0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات قبل يومين انتقل الى رحمه الله شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ونحن نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة أن يتغمده الله عز وجل بواسع مغفرته وأن يصيره إلى رحمته وتجاوزه وتسامحه ورضوانه اللهم أمين ويشهد الله أن هذا أول ما نطق به لساني بالمعنى طبعا يوم سمعت أو ساعة سمعت لأنه يوم قريب نبأ وفاته رحمة الله تعالى عليه وحزنت أن بعض الناس عبر بتعبير غير لائق قد أراح الله من أو ارتاحت الأمة إلى آخره لا لا ينبغي هذا أيها الإخوة أن يصدر من مسلم من مؤمن يمتلئ قلبه ويستشعر شيئا من رحمة الله تبارك وتعالى وقد يشعر بعض الناس أن في هذا المسلك تناقضا مع ما كان سلف منا ومن أمثالنا من نقد صارم ومر للشيخ رحمة الله تعالى عليه وما ثم التناقض أيها الإخوة لا يوجد أدنى تناقض ما أنكرناه على الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا نزال ننكره إلا أن يتغير اجتهادنا ونحن ما أنكرنا عليه إلا ما أنكرته الجماهير من عوام الأمة وخواصها ولا يزالون ولكن أيها الإخوة الرجل صار الآن إلى رحمة الله وافضى إلى ما عمل فما ينبغي أن ندعو له إلا بالرحمة والمغفرة والرضوان وأما أراءه التي خالفناه فلا نزال نخالفه ونخالف أمثاله رحمة الله تعالى عليه هذا شأن وهذا شأن ديننا دين التسامح والرحمة وكل شيء في موضعه كل شيء في موضعه وبهذه المناسبة خطر لي أن أتناول أيها الإخوة يعني مسألة تحزن وتشجي من المسائل التي ابتلي بها المسلمون وبالذات في هذا الزمن لم يخلو منها زمن غابر ولكن الأمر تمادى أيها الإخوة في هذا الزمن زمن بلوى الأمة بعلمائها في الوقت الذي أسعد الله تبارك وتعالى في هذه الأمة المرحومة بكواكب درية وبنجوم عوال العلماء القوالين بالحق المنتجعين إياه في مواضعه يجاهدون في الله أيها الإخوة يجاهدون في الله وفي سبيل الله ولا يخافون لوم تلاهم يصدعون بكلمة الحق لا يداهنون للحكام والجماهير والغوغاء أيضا والجماهير والغوغاء في هذا الوقت ونسأل الله أن يكثرهم وأن في جهودهم وفي أنفاسهم للأسف ابتلية الأمة بمن يفوقهم عددا وربما من يعلوهم صوتا وصراخا وصياحا صباحا مساء ومن لهم منابر مختلفه ايها الاخوه يتكلمون منها وعبرها وهم فريقان فريق جعلوا الحاكم قبلتهم يرضون عما يرضى عنه ويسخطون على ما يسخط عليه أما الله تبارك وتعالى فله شأن آخر الله وشرعه ودينه ومقتضيات النظر العلمي والاجتهاد الصحيح هذا شأن آخر يبدو أنه لا يعنيهم في كثير أو قليل قبلتهم الحاكم وهم يتحسسون بذكاء وبحذق مهني كما يقال لأنهم موظفون هذه مهنة أيها الإخوة أي كانت هذه المهنة لا نريد أن نسمي بذكاء مهني ايها الاخوه يتحسسون مواضع رضوان الحاكم يلبونه له يلبون هذه له وينعمون له عينا دون ان يسال ويوجسون خيفه ايها الاخوه من ان يقعوا فيما يغضبه او فيما يسخطه فهم يحاذرون هذا الوقوع من كل وجه وبكل سبب رضي الله رضية الجماهير غضب الله غضبة الجماهير هذا لا يعنيهم نسأل الله أن يريح من هؤلاء وأن لا يكثر أمثالهم فهم سم ناقع على الدين وعلى الأمة وعلى قضاياها أيها الإخوة وعلى عقلها ورؤيتها وسبيلها وبصيرتها وفي المقابل هناك فريق آخر أيها الإخوة ليسوا من علماء الحكام بالعكس كثيرون منهم يضادون هؤلاء الحكام الظلمة لشعوبهم أيها الإخوة ولكنهم أيضا ليسوا أحبابا وليسوا أوداء للشعب أو للجماهير يضيقون عليهم باسم الدين وباسم الفتوى أيها الأخوة وباسم التورع والتقاف لا يعني يكادون يرون بابا فيه شبه أو اشتباه أو اختلاف أيها الأخوة إلا أوصدوه إلا أوصدوه في الوقت الذي كما ذكرنا قبيلة قبل أسابيع يسير أيها الإخوة يتزخرف ويتزين الباطل ويأخذ أحسن حليته ويفتح الأبواب على مصاريعها في كل باب أيها الإخوة فهذا يلجئ الناشئة يلجئ شبابنا وشوابنا المراهقين والمراهقات بالذات وربما ألجأ الرشدة ممن تقدمت أسنانهم قليلة واكتهلوا أيها الإخوة ربما يلجئهم إلى أن يقولوا هذه الشريعة معنثة وهذه شريعة حرجة أيها الأخوة، مع أن الله يقول ما جعل لكم في الدين من حرج وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما كما ثبت في الصحيح، آه فربما جفوا الشريعة وتركوا مهيعها اللاحب لأنهم يرونه سبيلا ضيقة ومحرجة ومعهم بعض الحق، ومعهم بعض الحق، فصار هؤلاء النفر من العلماء وهم كثيرون أيها الأخوة فتنة على الأمة. وفتنة في الدين فتنوا الناس عن دينهم وفتنوه في دينهم بهذا التعنت وبهذا التشدد اه ايها الاخوه وبهذه الطرق اللامعقوله لا معقوله ولا مقبوله قبل سنين استمعت الى خطيب المسجد النبوي الشريف صلى الله على مولانا رسول الله واله واصحابه وسلم واحزنني جدا خطبه عيد الفطر ايها الاخوه أنه شدد وأكد على وجوب وانبغائي أن تخرج الفطر زكاة الفطر أو صدقة الفطر أيها الإخوة من أعيان الأرزاق الخمسة ربما يتساهل بعضهم في الحاق الأرز بها فتصبح ستة صاعا أو نصف صاعا على اختلاف الرواية من البر أيها الإخوة القمح وصاعا من شعير ومن زبيب إلى آخره ومن أقطن الأخت هو الجميد يعني المجمد الذي ذهب زبده ثم يُطبخ أو يُطبخ به كالكشك أو المنسف في بلاد الشام إلى آخره اه قال أن تُخرج زكاة الفطر من هذه الأرزاق الخمسة عينا ولا يجوز إخراج القيمة قلت هذا الرجل غفر الله لنا وله هذا الخطيب يعني ألا يدري أن هناك مئات الألوف ممن يصلون خلفه اليوم هذا اليوم المبارك في صلاة عيد الفطر ايها الاخوة ليس على مذهب ابي الامام احمد بن حنبل ابي عبد الله بل على مذهب النعمان ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه ومذهبه جواز اخراج القيمة نقدا لماذا نعنت الناس؟ لماذا نحرجهم؟ لماذا على الاقل نوسع عليهم ما وسع الله تبارك وتعالى ونقول المسألة فيها قولان شهيران هذا قول هؤلاء وهذا قول هؤلاء وبهذا قال ليس أبو حنيفة فقط قال به أبو حنيفة ومسروق بن العجد وإسحاق بن أيوة أيها الإخوة وكثيرون قالوا جواز إخراج القيمة نقدا لا يفكرون بهذه الطريقة هذا هو الأرجح وهذا هو الصحيح قل لأحدهم يوما أبو حنيفة جوزه قال مذهب أبي حنيفة باطل ولكن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يتعبد به الآن من المسلمين حول الأرض مئات الملايين أكثر المذاهب ديوان معظم المسلمين ومعظمهم سنة ومعظم السنة على مذهب أبي حنيفة شئنا أما بين هذه الحصائية هذا الواقع وتقريبا عبر قرون والوضع على هذا معظم المسلمين السنة أحناف لماذا نحقرهم لماذا نجرحهم لماذا لا نقيم وزنا لعلماء مؤمة وادلتهم؟ ويبدو أن الحق إلى جانبهم حتى في هذه المسألة يبدو أن الحق وسأعود إلى هذا بعد قليل لكن هؤلاء ما يحسنون إلا التشديد واليوم استمعت إلى خطيب قبل أن أتي إلى هذا المسجد أيها الإخوة المبارك يقول هكذا غفر الله لنا وله أيضا يعقدون مؤتمرات عالمية في دول العالم يتحدث عن الغرب بشأن الغذاء والأمن والدواء ولا والله لن يروا هذا ولن يتحقق لهم هذا لن يشبعوا أيها الإخوة لأنه يأكل ونطعمه حتى يؤمنوا بالله وحده وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا قلت هذا رجل نائم هذا رجل حالم يحلم ليس فقط يعيش خارج السياق ولا يدري ما السياق أصلا طبعا والكل هكذا منكس لا أظن أن أحدا سيفرع اليه بعد خطة يقول له مولانا غفر الله لك أنت تستخدم عقولنا انت تحتقر ذكائنا تمتهن ذكائنا نحن نرى ان اكثر جوع العالم من المسلمين اكثر الجوعى في هذه الامه المسكينه نعم فقر المسلمين فقر يمشي على ذهب وعلى نفط اسود ايها الاخوه اكثر الجوعى ولو الخصاصه هو من المسلمين اما اهل التخمه والشبع والبطنه فهم الغرب ايها الاخوه غير المسلمين لا ينقصهم لا غذاء ولا دواء ولا شيء، هم يتصدقون علينا بالغذاء والدواء وبالملابس أيضا. يتصدقون علينا بهذا للأسف الشديد، بالصالح والفاسد منها، يتخلصون أيضا منه، حتى بالفاسد من الأدوية، الأبجلاوفن، يعني تذهب إلى الشرق الأوسط إلى يعني المسلمين، إلى هؤلاء أنصاف البشر. كيف؟ كيف يمكن أن تخاطب الناس؟ هذا يعند. واحد يقول لي أين وجه الحرج؟ وجه الحرج أيها الأخوة في هذا، ها؟ أن من المسلمين ومن المستمعين من يكون متعلما جالس عنده شهادة في الفلسفة شهادة في التاريخ شهادة في علم الأحياء في السياسة في الجيوسياسة مثقف صحفي كاتب أديب مفكر إنسان حر ذكي سيقول هذا كلام فارغ هذا ترده الضرورة الواقع لا يقول هذا لم يؤمنوا أيها الإخوة ولم يسلموا بما هي إيه تشترط وهم أطول الناس شبعاً كما قال الرسول هم أطول الناس شبعاً في الدنيا ثم أين أنت يا مولانا؟ من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم الخيعي السلام ها؟ ربنا اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إبراهيم أراد أن يشترط هذا في دعوته يا رب اجعل رزقك حصراً وقصراً على الموحدين فأباه الله عليه قال ومن كفر؟ الله قال له غير صحيح هم عبادي أنا خلقتهم أنا لا أرزق فقط من وحدني هم مسؤولون مني خلقته وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها خلقها وجعلها تدب فهو الذي يرزقها لا يضيعها ولا يضيع من يضيع إلا بظلم البشر أيها الإخوة وبمنع البشر لكن الله لا يمنع رزقه أحدا وخلق الأرزاق دائما أوسع من الحاجات عكس نظرية مالفوس المتغير الهندسية والعددية غير صحيح وثبت بطلانه تاريخيا غير صحيح مبدا مالدوس غير صحيح اه على كل ولذلك قدر الله فيها اقواتها ايها الاخوة يوم خلقها قبل ان يعمرها بالبشر وبالدواب قدرت فيها اقواتها الى يوم ياذن بطي بساطها لا اله الا هو قال ومن كفر ومش بس يعطي الغذاء والدواء قال فأمتعه سيتمتعون الكفار يتمتعون يأكلون الى الشبع ويشربون صنوف المشارب أيها الإخوة إلى الري ويبيتون إيه ببطنة هكذا قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبأسر المصير لا يغرنك يا خيرتنا يا, يا حبيبنا يا صفوتنا يا محمد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الله يعرف هذا يقول سترى يا محمد يا صفوتنا هؤلاء الكفار الجحده النفاه الملاحده يتقلبون ناعمين وافرين رافهين في صنوف والوان النعم ايها الاخوه نعم فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل قد متاع الله يسلم انهم في متاع من ذا يقول انهم ليسوا في متاع في احسن المتاع المتاع الذي يعيشه اهل الغرب اليوم ربه الأمريكي حمل بعض علماء المسلمين وبعض أفاض مفكرين ومثقفين المسلمين للأسف على اجتهاد باطل 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 إلى انقطاع النفس قال ربما تكون الجنة الموعودة هي ما نراه الآن وربما تكون النار ما نراه الآن كلام فارغ طبعا هذا كلام يشبه أشبه أية الله قاله بعض المسلمين علماء ومثقفين لأنه صدم بمستوى النعمة والرفاه الذي يعيش هؤلاء القوم وصدم بالعلام والخصاصة والحاجة والذل والمهانة التي سحقت المسلمين سحقا في بلادهم ولا تزال قال هذه نار وهذه جننتها كل شيء يبدو كل شيء في الدنيا سيحصل فلا تقول الله قال متاع قليل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه آيات كثيرة جدا جدا تكفي آية. وتكفي الضرورة يكفي الحس والوجدان ما نجده ايها الاخوه وما تقع حواسنا عليه يؤكد ان هذا الرجل نائم شيخ بلحيه وجبه وامه وشغل كبير نائم الرجل نائم وهو يراهن ايها الاخوه على استغباء الجماهير جماهير غبيه المهم ان تمدح الاسلام وتمدح الايمان ثم تحت هذه يعني او تحت هذا العنوان قل ما شئت قل ما لا يعقل وما لا يقبل كيف انتم تحرجون الاسلام بهذه الطريقه اقول لاخواني هؤلاء الخطباء العلماء انتم تحرجون ديننا لا تخدمون ديننا بهذه الطريقه حتى وان دغدغتم عواطفنا عواطف العامه ليست دغدغه العواطف مما يخدم الدين ولا يخدم الفكر ولا يخدم الحقيقه هؤلاء العوام هم الذين صيروا من ليس بشيء عالما ومفتيا ومجتهدا وصفقوا له لانكم علمتموهم على ان يستقيلوا من عقولهم استقاله عقليه استقاله فكريه ما في عقل نقدي ما في هكذا بالأمس كنت أقول لطلابي كنت أقول لهم كم عمر خديجة حين تزوجها النبي؟ قالوا أربعين أو خمسة وأربعين كانت بنت خمسة وأربعين قلت صحيح هذا المشهور لكن غير معقول كيف يا أستاذ؟ قلت لهم كيف كيف تزوجها بنت أربعين أو بنت خمسة وأربعين إيه وأولادها فاطمة ورقية وزينب وام كلثوم وطاهر وعبد الله حوالى تسعة من الأولاد كيف؟ تحسبوا لي هذا أين قوانين البيولوجي؟ أين المونوبوز؟ الدور الشيء الياس سن الياس؟ أين هذا؟ كيف؟ كل شهر بتولف بتخلف ولد كانت خديجة؟ قالوا معقول جدا يا أستاذ والله صحيح كيف هذا؟ قلت لهم ولذلك بعض الأئمة الكبار كالميهقي رجح أنها كانت بنت 25 بعضهم قال بنت 21 خديجة بعضهم قال 28 بعضهم قال 30 معقول؟ لكن 40 45, 45 ما في أقل نقضي قالوا كيف لم نتساءل؟ قلت هكذا نحن تعودنا ان نتقبل كل شيء دون ان نطرح سؤالا وإلى الأسف من يعلمنا يطلبون منا هذا ان نهز برؤوسنا دون ان نتساءل هذا يحرج الدين امام ذوي العقليات النقديه ذوي القدره على التساؤل ايها الاخوه يحرج الدين هذا هذا لا الدين هكذا اكثر من هذا ايها الاخوه ياتون في المساجد ان راوا رجلا كبيرا او صغيرا ربما ايه افتدي أو هداه الله تبارك وتعالى إلى سبيل المسجد من قريب جدا فرحان بنفس الرجل يحمل معه مسبح يسبح يا أخي ما هذا أسأت ولم تحسن هكذا يكسرون أي بخاطره يصفرون وجهه أمام الناس رجل مهتد من قريب أيها أيوة الأخوة أسأت ولم تحسن بدعة كل محدثة بدعة كل بدعة في النار بدعة في النار أنا أذكر الله تبارك وتعالى وأنا فرحان على حالي قالك لا بدعة بدعة ماذا؟ لماذا هكذا تعنتون المسلمين من يقول بدعة؟ لماذا بدعة؟ طيب إذا بدعة هذا بدعة انتبهوا إذا بدعة الأذان بالميكروفون في مكة والمدينة وفي القاهرة وبغداد والقدس كله كل ما تجد الدنيا بدعة أيضا والذهاب بالطائرة وبالسيارة أيها الإخوة وحتى المتسكين على الحج بدعة كيف؟ أنا أقول لكم نحن الآن حين نرفع الأذان للصلوات الخمس أيها الإخوة، ها؟ نتعبد الله تبارك وتعالى برفع الأذان أم برفع في الميكروفون؟ لا برفع الأذان. رفعه بصوت محض مجرد أو رفعه بالمايك أيها الإخوة وسائل لا نتعبد الله بها، وسائل تعين على المقصود. ما هو المقصود؟ أن نرفع الأذان. مين أحسن رفع الأذان بالصوت المحض أو رفعه بالمايك؟ هذا يبلغ اسمه إبلاغ الأذان إبلاغ أصلا أذن في الناس معنى إيه أبلغ الناس الأذان إبلاغ أيهما أبلغ إبلاغا أيهما أعظم إبلاغا لكن هذه وسيلة لا نتعبد الله بها محضا إنما نتعبد الله بالإيه بالشيء الأساسي وهو الإبلاغ وهذه وسيلة صحيح هم يسلمون بهذا نفس الشيء هذا الذي يحمل مسبح معه أيها الإخوة سواء كانت من عجم ومن زيتون ولا حتى مسبحه ايه؟ هذه الديجيتال يعني في منها ديجيتال الان نفس الشيء آه. مع كل ضغطه ايه تعطيك رقم ديجيتال آه. وفي انالوك كمان تحول ما في مشكله اه تقنيات آه. هذا الذي يسبح الله تبارك وتعالى آه. هل يتعبده انه يحمل هذه الديجيتال او يحمل هذه السبحه من عجم ذات اللون وذات الرائحه ام يتعبده بالذكر؟ بالذكر، طب ما دخل ما دور ما مدخليه السبحه هذه؟ ضبط العدد لكي يضبط عدده وسلي امر وسلي فقط وسيله هي لماذا بدعتموها والفتم فيها الكتب والرسائل وانكرتم على الناس ولم تبدعوا ايه؟ الاذان في الميكروفون والخطبه في الميكروفون والذهاب للحج والعمره بوسائل مواصلات النبي لم يذهب بهذه الوسائل ركب الجمل والبعير والدواب لم يركب هذه الاشياء، اليس كذلك؟ ينبغي ان نفرق بين المقصد والوسيله يا اخواني، لا يفرقون، يفرقون مره ولا يفرقون مرات، في تناقض. تشعر انهم يقعون في تناقض عجيب وغريب جدا. نفس الشيء ايها الاخوه، ان عدنا الى قضيه إيه صدقه الفطر. كل سنه يثيرون. زلت الى فلسطين في 98، ها؟ اول مشكله، كان شهر رمضان، اول مشكله واجهتني، يا شيخ ها؟ لابد ان تعمل لنا محاضرة مطولة تفصل فيها في مسألة زكاة الفطر يمنعوننا من أن إيه؟ أن نخرجها نقداً قالوا إلا من العين هذه مشكلة جماعة أنتم تعيشون نعم مشكلة كبيرة في الخضوع هنا لدينا وهكذا هذه المحاضرة وسكت الجميع قالوا ممتاز خلاص اقتنعنا لماذا لماذا هذه قضايا المسلمين؟ فلسطين محتلة تحت الصهاينة؟ المعنب، الاسير، المظلوم هذه قضاياكم يا مشايف؟ هكذا؟ بعدين في سؤال قبل ان اواصل كلامي، في سؤال خطر على بالي للتو الان. لماذا لا تحترم ألأ اراء الأمة الكبار؟ طبعا انتبهوا بعض هؤلاء او كثير منهم لا يجهلون ما اقوله ولا يجهلون ما كتب الأم الكبار مثل ابن بطال والنووي والسيوطي وابن حجر واختيارات ابن تيميه رحمه الله عليه وابن القيم وفلان يعرفون هذه الاشياء وقرأوها. لكنهم لا يبالونها، بالعكس ينظرون إليها بازدراء معناه هناك قضية سيكولوجية هناك شيء نفسي منزع نفسي يجعلهم أميل إلى أن يختاروا الأشد الأشق الأصعب يفرحون بهذا باسم الإجتهاد والترجيح وإجتهاد إيه؟ أنت لا تستطيع أن تعرب جملة نعرف هؤلاء نحن لا تستطيع أن تعرب آية والله العظيم والله العظيم بعضهم اقسم بالله لا يستطيع أن يعرب جملة صغيرة ها؟ نعم نسمعهم في التلفزيون نقرا لهم جهال باللغه يتحدث عن اجتهاد وبايذاء من؟ بايذاء ابن حجر العسقلاني؟ بايذاء الشوكاني؟ بايذاء ابن تيميه؟ ابن القيم يتحدث عن اجتهاد؟ كيف بايذاء ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد؟ يتحدث عن اجتهاد هو مجتهد هم رجال وهو ما شاء الله من الرجال شيء غريب جدا ثم لا يباليهم والذي يؤكد لكم ايها الاخوه صحه ما اقول ان بعضهم كتب يقول علماء بألف كتب لو كنا أيام رسول الله ما صلينا العصر إلا في بني قريظة. الله أكبر ما مع الكلام هذا سأشرح لكم هذا حديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين وهو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريظة. إلا في بني قريظة. في رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي خُرْيْضَةٍ جبريل لزن السماء وأمره وصلم بهذا بعد الخندق بعد الأحزاب قال له على بني خريضة مباشرة ما في، حاصرهم حصرهم وخذهم فالنبي قال هذا والآن العربية القح الذي يعني بقي لديه شيء يسير من سليقة العربية كومفتنس العربي يعني يدرك يدرك أن المراد من هذا المقصود من هذا الكلام رسول الله ما هو الإسراع اسرعوا يعني عليهم عليهم مش معناه يعني لو أدركتكم العصر في الطريق ما تصلوش مش شرط مش شرط بالعكس الأرجح هو الأول لكن على كل حال هذا احتمال هذا احتمال وقوله ليس نصا فيما فهمه هؤلاء يقول ابن عمر بعضهم طبعا ذكتهم الصلاة في الطريق فصلى العصر في الطريق نزل وصلى بحيث الصلاة كتابا موقوته وما في عذر ضيع الصلاة وبعضهم قال لا ناخذ بكلام رسول الله بعض الصحابه جمدوا على الظاهر شوف في منازل حتى ايام رسول الله هيك عقولهم مزعجه بعضهم جمد على الظاهر تقول طب هيا الان انتبه سوف نرى الخاتمه وهكذا ووصل الذين صلوا بالطريق متاخرين قليلا النبي سكت عن هؤلاء وعن هؤلاء اقرم هذا اسمه السنه التقريريه لم يعنف طائفه منهم كانه وبالذات هو أكيد يعني بالفعل أراد أن أيوة يعلمنا أيها الإخوة أن هناك مناذح للنظر والاجتهاد لا يجوز التهجين والدمدم والنكير على أحد من المجتهدين آه بسببها أو فيها ممنوع النبي علمنا هذا هذا الأدب نحن نقول لا بأس أن يختلفوا معنا وأن نختلف لكن أين الأدب هم لم يتأدبوا مع أصحاب رسول الله انتبه ماذا قالوا؟ لو كنا أه؟ أيام رسول الله ما صلينا العصر إلا في بني قريظة كلام ظاهره صدق المتابعة أنهم ما شاء الله يعني أه؟ يصدقون أي رسول الله في متابعته بالحرف الحروف وباطنه غرور وعجب وإزراء بطائفة كريمة من كبار الصحابة الذين أعملوا عقولهم وأدركوا فحو النص أيها الإخوة وجوهره ودلاته الحقيقية وصلوا في الطريق كأنهم يقولون لسنا من هؤلاء وليسوا منا، لم يكونوا صادقي متابعة كما نحن الآن. كلام خطير، شعر بدني منه. كيف تقول هذا بحق الصحابة أنت؟ وما أدراك من من الذين صلوا في الطريق. حتى تتجاوزهم باستخفاف واستسال هكذا. لست منهم يعني وليسوا مني، لا لا أنا أصلي هناك لأنني أصدق متابعة. أوقف مع الظواهر ورحمة الله على أبي بكر بن العرب الذي قال قال وإنما يقف أه؟ مع الظواهر الجامدون وقد ذم الله في كتابه الذين يقفون مع الظواهر فقال يعلمون ظاهرا ما الحياه الدنيا تاخذ الظاهر كذا لا ديننا دين العقل والجوهر واللون ايها الاخوه لاولي الالباب هذا دين اولي الالباب اصحاب الذين ينفذون الى اعماق والجواهر ايها الاخوه وعلى ذكر ابن العربي ذكر في الأحكام الصورة رحمة الله تعالى عليه وهو القاضي العلام المفسر الفقيه المحدث شيء عجيب هذا بحر علم كان القاضي أبو بكر بن عربي الإشبيلي ذكر في الأحكام الصورة له رحمة الله تعالى عليه أنه حين ولي خطة القضاء قال فرفع إلي قوم خرجوا على رفقة من الناس جماعة من الناس ها وأخذوا منهم امرأة غصبوهم امرأة يعني محاربين محاربين حرابة المائدة خرجوا محاربين واقتصدوا امرأة أخذوها يعني من أهلها ومن زوجها واحتملوها ذهبوا بها ويبدو أنهم غصبوها شرفها والعياذ بالله فأخذوا وقعوا في يد الشرطة قوات الأمن فأخذوا وارفع شأنهم إلى القاضي أبو بكر بن عرب رحمة الله عليه كما يقول عن نفسه قال فإذا بعض من ابتلاني الله به من المفتين يقول: ليس محاربين. لا لا يجوز ان نطبق عليهم حد الحرابه. المنصوص عليه في سوره المائده، ليس محاربين. لأن الحرابه لا تكون في الفروج، إنما الحرابه في الأموال فقط. لو خرجوا وأخذوا أموال اه محاربين، نفعل بهم ما أمر الله، اه؟ لكن ما دام فروج وشرف هذه ليست حرابه. قال: فقلت له الله أكبر، <تصفيق> ابن العربي، إيش العقول هذه؟ مفتي هذا؟ في عياب عربي فقلت له الله أكبر أما علمت أما علمت. أن السطو بالفروج أقبح من السطو عائل الأموال وقد يجود الرجل بماله كله على أنه لا يفرط في شرف زوجه أو ابنته كل ما شكال الفرخه هذا يا غايدين هذا ولذلك أيها الإخوة خطر لي أن أقول النبي عليه السلام قال في الحديث الشهير زينوا القرآن بأصواتكم والقرآن هو الزينة كلها ولكن فعلا من قرأه بصوت غير جميل ايها الاخوه غير حسن غير مبهج ها سبحان الله يخرج منه تعرفون كيف يعني على الاقل لا يغري بالاستماع يا ليته يصدق يقول صدق الله العظيم ايش يعني يزعجك حتى لو كان في صلاه يزعجك بهذه التلاوه غير السلسه غير المريحه غير الجميله البهيجه يزعجك وهو قرآن كذلك هو الحق الدين الفقه الفتوى كما قلنا مرة هناك أناس يخرج العلم منهم جميلا تشعر العلم تشعر بجمال الإسلام بجمال الفتوى بجمال الفهم حين تقرأ لهم حين تستمع إليهم حين تأخذ عنهم حين يقولون في دين الله وأناس على العكس تماما بالضبط تماما يشوهون الجميل يقبحون الحسن البهيج أيها الإخوة حين يخرج منهم ككحف الحنظل أيها الإخوة يمر العسل إذا صار فيه تصب العسل في خهاف الحنظل يصبح من امر ما يكون، هؤلاء هكذا العلم منهم وفي اوعيتهم وافئدتهم قبيح جدا يصبح، وفي المقابل الباطل يزيّن ويزين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، والله ولا والله ما شهد الزمان ايها الاخوه او التاريخ حقبة تزين وزين فيها الباطل كالتي نحن فيها. هل مر بالبشرية؟ هذه حقبة تزيين الباطل، حقبة تزيين الفواحش والعياذ بالله. بسم باسم الفن وباسم التمثيل وباسم الكلام الفارغ، شيء فظيع نعيش في عصر فظيع مفظع والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي المقابل أهل الحق بعضهم بعضهم هذا الله الجميع. لا يحسنون أن يزينوا حقهم بل يخرج شائها مقبوحا. ايها الاخوه تحت ايديهم وعلى اسنتهم اذا تكلموا او كتبوا لماذا يا أخي؟ لماذا يظلم الاسلام بهذه الطريقه كما كان يقول شيخنا محمد الغزالي قدس الله روحه الكريمة ها قضيه ناجحه وعادله والمحامي فاشل محامي يحسن يترافع فيها وصحيح المحامي الفاشل يخسر انجح قضيه لانه محامي فاشل ليس عنده ايه ما ينجح هذه القضيه هكذا نعود ايها الاخوه الى قضيه مثلا صدقه الفطر او زكاه الفطر هذا الكلام بعض الناس يقول هذه عبادة هذه عبادة ما ينبغي أن نتجاوز فيها ما حد الله ورسوله وإنما نسرح في ميدانها ما سرحنا الشرع وننقبض ما خبضنا يعني صدق المتابعة برضه كلام تهوين غير دقيق لماذا؟ لأن زكاة الفطر وشأنها أقل من زكاة الأموال بلا شك طبعا لكن كلتاهما كلتا الزكاتين أيها الإخوة فيهما معنى العبادة وقد يغلب فيهما معنى ماذا؟ معنى اجتماعي، معنى المؤونة الاجتماعية التي يتكاتف ويتكافل بها وعبرها المجتمع فيحمل أغنياؤه فقراءه ولا يكون المال دولة بين المتخمين الواجدين يحرم منه إيه؟ المعدمين المتربين، كلا في معنى هنا بلا شك ولذلك مثلا العبادة لا تؤدى قبل وقتها، صحيح؟ لا تستطيع ان تصلي العصر الان قبل وقته. العلم بدخول وقت من ايه؟ من شروط آه. الصحه ايها اليكم، الصلاه، لكن النبي قبض زكاه العباس استسلفه زكاته لعامين قبل وقتها اخذها، انها يعني ليست عباده بالمعنى ايه؟ اللي فيها معنى العباده، وفيها معنى عادي معقول، فيها ما بلاش ناتي بشيء اسهل من هذا بكثير. لو ان احدنا قام الان، لو قام خطيبك الان اه حفظه الله من هذا الجنون وصلى بكم الجمعه ثلاث ركعات، قال والله اليوم كويس والمزاج طيب يلا نخليها ثلاث ركعات وزياده الخير خيرين يعني, يعني، ايش المشكله؟ كلكم ستثرون عليه ستكون اخر صلاه له، صحيح؟ مبتدع في الدين هذا لا يجوز لكن لو الذي اخرج صدقه الفطر لم يخرج صاعا من شعير، عشره اصواع او اعصوب، يجوز او لا يجوز؟ محسن وله فضل ثواب فلو كانت عبادة كهذه العبادة ما جاز له أن يجاوز الحد، أليس كذلك؟ واضح جدا أن هنا ثمة معنا لا يتوافر هنا، لا تقول لي هذه إيه؟ عبادة بمعنى إيه؟ العبادة فعلا غير معقولة المعنى بأركانها وشرائطها وعدد إيه؟ المطلوب فيها المكلف به إلى آخره، غير صحيح، الكلام غير دقيق أيها الإخوة. الواضح والمعقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هذا مثل فقط، آه. سوغ لهم أو أجاز لهم أو أمرهم في ظاهر النص أيها الأخوة أن يخرجوا زكاة الفطر من هذه الأرزاق الخمسة لأنها الميسور لديهم هذا أكثر ما يتواجد أيها الأخوة وإلى الآن لك من أقط ما هو الأقط؟ ونبي رخص في هذا ترخيصا خاصة عند أهل البوادي أهل المدن قليل عندهم الأقط هذا اللبن منزوع الزبدة أيها الأخوة يجفف حتى يستحجر يصبح كالحجر ثم يطبخ أو يطبخ به الكشك بعض البلاد المصريه والمنسف في بعض بلاد الشام بهذا اي المستحجر الاخذ من الذي يعمل هذا الاخذ؟ اهل البوادي بالذات اهل ايه؟ البوادي ويشتري منه اهل الحواضر يجدونه لا آخر يوم منه نوع من الارزاق نوع من الارزاق ولو كلفهم صاحب الشريعه صلوات ربي وتسليماته عليه واله واصحابه لو كلفهم باخراج القيمه نقدا والنقود كانت عزيزه يعلم هذا من قرأ التاريخ الثقافي الجزء العربية ومهد الإسلام أن النقود كانت عزيزة أيها الإخوة لا لم تكن كسائر الأموال وعلى فكرة كل يسمى أموالها انتبهوا آه آه النقدان وهذه الأشياء تسمى أموال هذه آه أموال ولكن لم تكن كسائر الأموال بل كانت عزيزة اقتصاد كان أقرب إلى شيء أشبه بالتقايون خذ هذا وآتي هذا إلى آخره مثلا آه والنبي شرط شروطا في هذا في ربا ايه, رب إيه الفضل إلى آخره إيه اختلاف الأجنات والتقابض حلول اه فايسر كان ايسر عليهم وانفع لمن؟ وانفع الفقير؟ الفقير يحتاج الى الاشياء ايضا الان بالله عليكم من الذي يتمون منكم مثلا في بيته؟ ها من الذي يتمون منكم؟ القمح والشعير والتمر والزبيب والاكض وبعدين تمونت القمح، القمح حبه ها ايش تعمل فيه؟ عندك رحم؟ او ينبغي ان تشتري عاد آلة يورو الى الطحن أو تذهب إلى المطحن، لا يفعل هذا أحد. الآن معظم الناس يشترى خبز جاهزًا، أو يشترى الدقيق مدقوقًا جاهزًا أيضًا. ما الواحد واحد بيجيب حب وبيطحن في البيت على الرحلة زمان جداتنا وكذا، انتهى هذا. بعض أهل البوادي لا يزالون يتعارفونه ويتعاطونه. لكن معظم أهل المدن ما، وتعطي هذا كيس الشعير إيش يعمل فيه؟ وكيس قمح، وشفنا هذا في السعودية وغيرها، مسكلة مشكلة مباشرة يأخذه ويبيعه لمن يعني أعطاه، للتاجر. فيعطيه فيه نصف الثمن. غرفة ثمان ثم احيانا يقول لا اريده لا احتاج عندي كثير عندي مخزن كامل اعطوا لي ما يبعث لي الفقير مسكين هذا اين حكمه الشريعه؟ اين مقصد الشريعه؟ والمقصد من زكاه الفطر أن النبي عبر عنه بقوله اغنوهم في هذا اليوم وفي روايه عن التطواف مش بيروح يشحد ايه؟ رزقه وغداه واكل وفطوره اغنوهم الا يحصل اغناء باعطائه القيمه نقداً بالاموال على مذهب ابي حنيفه النعمان قدس الله سره يحصل هذا أحسن وأرفق وأفضل وهذا اليوم ايسر على المكلف اللي هو المكلف إيه؟ بخرج الزكاة وأنفع لمن؟ للمحتاج القابض للزكاة إذا هو أرفق وأعدل بالإثنين أليس كذلك؟ لا إلى اليوم يعلمون الناس وفي المساجد العظمى في العالم الإسلامي لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز نوع من إعنات الأمة من التحجير عليها؟ من التحجير أيه؟ على هذه الأمة المرحومة أيها الإخوة مثلا آه نلبس هذا اللباس ممنوع نظرت الان الى اللباس آه، هذا كله لباس كله بدعه هذه والعياذ بالله وخطير جدا 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 وممكن هذا يخضخضك ايه في خضخض من جهنم على الاقل اللباس متشبه بالكفار انت تلبس كرافت وجاكيت وشو لا يجوز لباس العرب معروف رداء وازار مثل لباس الحجاج ولكن النبي لم يلبس الرداء ايه والازار دائما بالعكس كان يلبس ايه القمص قميص طويل زي الجلابيه اليوم يلبسها ولبس ايه القباء عليه السلام ولبس السراويلات سراويل هذا لباس عجمي ها لا يعرفه العرب العرب لا يعرفونه العرب لا يعرفون القباء ولا يعرفون السراويلات ولا يعرفون القمص لباس العرب كما كتب عمر بن الخطاب الى عتبه بن فرق الدغربي جان قال له دع عنك زي الاعاجم عشان كانوا هذا اخليه وخاف يذوبوا ها أه؟ وخات تنعموا دع عنك زي الاعاجم والتنعما او قال واياك والتنعما ها وخذ بزي العرب فاتزر وارتدي ها يزار ورداء يزار ورداء من فوق بس هذا هو هذا النبي لم يلتزم هذا طيب ها أه؟ قال لك النبي نهى عن التشبه بالكفار عن التشبه انتبه مش التشبه، التشبه بالكفار ومعنى التشبه يعني الكلام واضح ها اسم على مسمى انك تقصد وتتغيّر وتتوخى ان تماثلهم فيما هو من خصائصهم بحيث يتسنى ايها الاخوه لمن ان يقول هذا من الطائفه الفلانيه، هذا ارثوذكسي هذا, هذا انا رايت مره احد علماء المسلمين من جماعه التكفير والهجره والله العظيم حسبته حاخاما يهوديا والله يلبس لبستهم وله ايه؟ وله ايضا هذه الاجراس. اه قد دلاها كما يدلي، قال عنده ثابت بالسنه هذا. اه وبعدين ما رايت احدا هناك في القطاع الا لي والله العظيم اه حين رايته لاول مره ظننت رابيا يهوديا وانا هذا حصل لي. طب لماذا يا اخي؟ لماذا؟ لماذا تقيم نفسك مسخره للناس؟ وتطلق السنه الناس بدمك، وربما حتى بالدعاء عليك. هذا لا يجوز، نعم. ان تلبس لبسه شابه بها هؤلاء القوم او ذلك القوم من غير المسلمين فيما هو من خصائصهم هذا ارثوذكسي هذا ركستنتي هذا كاثوليكي هذا حقام رابي يهودي هذا عبد نار مجوسي هذا لا يجوز لكن ما يعظه البشر اكثرهم او معظمهم وليس خاصا بطائف دون اخرى لا باس ان نعظه وهذه البدله الاجنبيه منهم اليس كذلك والكرابط منهم لا باس ولا حرج والدليل ان النبي عليه السلام لبس الجباب الرومية. في مسند أبي داود في سنن عفوا في سنن أبي داوود أه وعليه عليه السلام وعليه جبة من جباب الروم. يعني النبي لبس الجبة إيه؟ الرومية. يعني الجبة البيزنطية. لبسها وليست من لبسة العرب. وفي صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة الحديث المشهور. وعليه عليه الصلاة والسلام جبة شامية ضيقة الكمين والجبة الشامية هي الجبة الرومية لماذا؟ معروف في إجماع الشراح لأن الشام كانت تحت الروم كانت عاصمتهم في هذه الجهة من العالم في بلادنا العاصمة كانت دمشق عاصمة البيزنطيه في بلادنا وكل الأزياء والأشياء كانت إيه على طراز بيزنطي فإذا قال جبة شامية في ذلك الوقت يعني جبة رومية مثل حديث إيه أبي داوود جبة رومية كان يلبسها بعضهم انتصب للدفاع عن جموده وقال لا لا هذا كان في البدايه والله نهاه عن هذا وهذا منسوخ باحاديث ايه؟ النهي عن التشبه ومن تشبه بقوم فهو معهم ها الى اخره حديث المخالفه باطل هذا الكلام اجتهاد غير صحيح لماذا؟ مع احترامنا لمن يقول غير صحيح هذا الاجتهاد لما في صحيح مسلم من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قالت ها, ها وعندها اخرجت قال فاخرجت اسماء جبه طيارسه كسروانيه شوف طيارسه من لباس العجم كسروانيه واضح منسوبه الى من الى كسره هذه فارسيه المره هذه يعني النبي لبس الجباب الروميه بيزنطيه ولبس ايضا ايش ها الجباب الكسروانيه الفارسيه في صحيح مسلم طيارسه كسروانيه وقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها قبضت هذه الجبة الكسروانية نعم وكان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فنحن نغسلها نغسلها للمرضى يستشفى بمائها شوف بركة رسول الله عائشة كانت تفعل هذا وأسماء كانت تفعل هذا أي واحد يأتيهما رضوانا عنه عنهما يشتكي شيئا وجعا ها في نحو من أنحاء بدنه تخرج هذه الجبل المحمدية المباركة وتغسلها أو تغسل جزءا منها وتأخذ الغسالة ماء الغسيل يعني وتعطي إياه تقول له اشرب منه امسح كذا يبرأ بإذن الله تعالى شوف البركة بعد وفاته روح له الفداء وارواح العالمين صلى الله عليه وسلم المهم الحديث شاهد واضح ودليل أن النبي توفي وهو يلبس له الكسروانية صحيح؟ لو كان قبل هي كنها كان مستحيل هي إيه ان يستبقوها، قالوا هذه حرام، مثل خاتم من ذهب حرام، هذا يرمى النبي لما حرم الذهب على الرجال، اخذ بخاتمه وقذف به. صحيح؟ وهذه كانت تقذف في النار. لما لبس ابن عمر المعصفر، واخبره النبي ان هذا محرم، قال اغسله، قال بل حرقه. عشان يعلموا كيف النهي، تلتزم النهي تماما. حرقه. لا هذه لا، موجوده وحتى قوطه عائشه، وعند اسماء بعد ايام قوطه عائشه، واضح جدا. لكن هذا من المير التشدد يحبون أن يشددوا علينا ممنوع تلبس هذا اللباس هذا بدعة هذا حرام هذا جريم لا يا, يا أخي ليس هكذا الدين أوسع من هذا يا جماعة الدين أرحب من هذا بكثير بحمد الله تبارك وتعالى لكن هو الفهم في الدين ولذلك أيها الإخوة ليس بالضرورة أن يجامع العلم الفقه فكم من عالم وليس بفقيه إذا أخذنا الإصطلاحات الدقيقة يعني لماذا؟ لأن الفقه أخص من العلم واحد عالم بمعنى انه حافظ نصوص وحافظ اقوال يحفظ نصوصا ويحفظ اقوالا واخرج فلان واخرج علان وقال فلان دا 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 ولكن لا نظر له دقيقا فيما يحفظ لا نظر له دقيقا لا انما يعني كما يقال ميزانه غير ماتع قوله مضطرب وميزانه خفيف ما عنده علم بمقاصد الشريعه ما عنده علم بلباب وجوهر الدين ايها الاخوه ما عنده علم ولا قدره او لياقه على التمييز بين الثابت والمتغير. والثابت هو ماذا؟ المقاصد، والمتغير هي الوسائل. يعني يأتينا واحد اليوم، أنا قرأت هذا لبعض العلمانيين، هدان الله وإياهم. يسخر. يقول هذا دين، هذا مستحيل يكون دين إلهيا. فانظروا إلى محمدهم ماذا يقول؟ صلى الله على محمدنا، ومحمد العالمين، رحمة العالمين. يقول محمدهم مثلا من حبس، الحديث الصحيح، من حبس فرسا في سبيل الله. إيماناً بالله وتصديقاً بوعده كان شبعه شبع الفرس يعني وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة أي حسنات إيش كان يعني مش الروث نفسه لا أه حسنات كله هذه ينقلب حسنات له تفضل الآن وين الفرس هذا؟ عند الأفغان في دور أبو إيش تعمل في الفرس هذا؟ ما في يوم الاف 16 والاف مش عارف ايه وكذا ودبابات وطيارات وذري ومش وحرب الكترونيه وحرب ديجيتال وشغله ثانيه، ها؟ مش هذا كلام فارغ، بغض وربنا قال قبل محمد: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير". المقصد ما هو؟ أن نكون أقوياء ممتنعين. لنا رهبة تحجز الآخرين عن ظلمنا والعدوان علينا، هذا المقصد. حصل هذا أيها الأخوة، في زمن الرسول الله وبعده بأزمان بهذه الأشياء والقرآن ذكرها كأمثلة كخير الأمثلة والنماذج والآن يحصل بماذا يحصل بالذري وبالقنابل والقذفات والرميات والصارخات والصائحات والطائرات <تصفيق> اهلا وسهلا نمتنع بها ونتسلح بها هذه وسيلة متغيرة اليس كذلك والثابت ثابت فينبغي علينا أن نميز يا أخي بين الثابت وبين ماذا وبين المتغير المقاصد مقاصد الشريعة هي الثوابت وهناك وسائل خاصة في شؤون المعاملات، ها وأشكالها من وجوه التعاطي. هذه وسائل متغيرة. لا بأس أن تتغير. نأتي بمثال آخر أيضاً يثير المسلمين وأعصابهم في كل سنة. وقربنا الحين مع شهر رمضان. نعتمد الحساب أو لا نعتمد الحساب. يبدو أن هذه الأمة سيطول الله بساطها وإيه ولم يخر لها قرار في هذه المسألة. لا أعرف لماذا. لا أدري لماذا. قالوا النبي قال هذا. النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لماذا كلفنا أن نصوم أو لم يكلفنا بالصوم إلا بالرؤية عند تحقق الرؤية يعني نحن لا نصوم لوجود الشهر إنما نصوم لشهود الشهر شهود الهلال طيب لماذا قال لك لأنه قال في الحديث فيدي في الصحيح نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب هكذا بالضم ها أه؟ لا نكتب ولا نحسب ما في حساب الشهر هكذا يعني 29 او 30 الشهر الهجري ما بصير اي 31 ها أه؟ كالشمس جميل قال لك خلاص ونحن نلتزم هذا لا ناخذ بالحساب نحن نقول ناخذ بالحساب ونحن مطمئنون جدا باذن الله تعالى ولنا اجر ان شاء الله تعالى ما عندناش اي تخوف ولا اي توجس لماذا؟ اولا لماذا تاخذون بالحساب فيما هو اخطر واشرف مقام من الصوم؟ الصلوات الخمس. تاخذون بالحساب. مع ان الله يقول اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. حديث الثابته الصحيح عن المواقيت لم تخرج عن ايه؟ عن هذه الايه وحدودها. وربطت الصلوات ايها الاخوه ودخول إيه اوقاتها بماذا؟ باشياء من مثل ما دل عليه القران الكريم. الشمس والظل والليل والنهار هذا هو لكن لا احد يفعل عندنا رزمانات ما شاء الله وعندنا ساعات العصر والفجر وغيرها ها وناخذ بهذا خلص على الرزمانه يعني وبنصلي والكل يفعل هذا شرقا وغربا لماذا؟ وهذه الصلاه اهم واخطر من الصوم قد اجاب بعضهم وله ان يجيب بجواب الامام العلامه اللوذعي شهاب الدين القرافي تلميذ العز بن عبد السلام الذي خصص لهذه المسألة لجواب هذا السؤال فرقا من فروق في كتاب الماتع العظيم الفروق القرافي ماذا قال والآن نحن سنضطر أن نناقش القرافي انتبهوا كل يؤخذ من ما إلا إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القبر القرافي قال لا في فرق السبب أيها الإخوة في موضوع إيه الصلوات هو ما ذكر الله دلوك الشمس قسق الليل دخول الفجر الصادق هذه هي الأسباب اما السبب لإيجاب الصوم فليس وجود الشهر انما رؤية الهلال، النبي قال هذا كان مختلف الوضع قال ها؟ كيف نناقش كلام هذا؟ كلام دقيق لكن سناتيكم بنقد هو ادق منه ليس نقدي للامانه العلميه هو نقد الفقيه المرحوم العلامه مصطفى احمد الزرقاء الحلبي استاذ الفقهاء في هذا العصر رحمه الله تعالى عليه، علامه مجتهد لوذعي قال رحمه الله تعالى عليه كندا طبعا السبب في علم اصول الفقه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا هو فالمسبب الافكت يعني بسموها دائما يدور مع السبب وجودا وعدما وجد السبب يوجد ماذا؟ المسبب الكوز هذا وهذا الافكت لم يوجد السبب لا يوجد ماذا؟ المسبب مستحيل هذا هو تعريف الاصول جميل جدا نحن نقول مخالفين للامام القرافي أ متابعين لشيخنا الزرقا رحمه الله تعالى عليه لا السبب واحد في الحالين في أوقات الصلاة وفي شهر رمضان في وجوب صوم الشهر سبب واحد وهو دخول الوقت هذا يدخل بما ذكر الله وهذا يدخل بماذا بميلاد الهلال هذا هو السبب الصحيح أما رؤية الهلال فشيء يعرف بالسبب ويستدل به على ماذا على تحقق السبب بدليل أن النبي قال فإن غمّ عليكم طب إذا بقي الهلال وعلى قطر بأكمله مغموماً أبداً لم يظهر ولم يستبن ماذا نفعل؟ نبي قال أكملوا العدة عدّة الشهر كم تكون شعر شعبان عن شعبان ثلاثين يوم لا بد أن نكمل صيام شعبان ثلاثين يوماً طب لم نرى الهلال ما في هلال؟ عن المفروض جارٍ على تعريف السبب ما في صوم لا يمكن أن يوجد المسبب بدون إيه سببه والسبب لم يوجد وفي الحقيقة السبب موجود وهو أن الهلال قد إيه؟ قد تولد قطعًا. كيف عرفنا أنه تولد قطعًا؟ لأن الشهر لا يكون إيه؟ 31 معناه العبرة بماذا إذًا؟ العبرة بحصول اليقين العبرة بحصول اليقين بدخول الشهر. وهذا اليقين قد يحصل برؤية إيه عدلين؟ يكتفى، صحيح؟ طب ألا يحصل بالحساب؟ كلام العلماء الكبار كالنوي وابن بزيزه وابن بطال والقاضي عياض وكثير والعيني وابن حجر وابن تيميه رحمه الله تعالى عليه واخرين كثيرين غير هؤلاء كلامهم يفيد ان الحساب لا يعتمد ولا ينبغي اعتماده بسموه حساب التعديل او حساب التسيير قضيه فلكيه لماذا؟ لانه مبني على الحدس والتخمين والظنون وهذا الكلام كان صحيحا في ازمانهم هل بقي صحيحا في زماننا؟ الذي انفصل فيه علم الفلك عن علم التنجيم الأسترونومي انفصل عن الأسترولوجي هذا الشيء وهذا الشيء وأصبح علم الفلك من أدق العلوم على الإطلاق أيها الإخوة الجانب حتى التطبيق منه جانب دقيق جدا جدا لا يكاد الخطأ يحصل في حدود واحد على مئة ألف على مليون من الثانية صحيح؟ ولذلك بعض الفقهاء قال إذا ثبت عدم ولادة الهلال بالحساب الدقيق القطعي فلا تقبل رؤية من ايه؟ من شهد على الرؤية. لا هو كلام فرد أنا أقبلك كالإمام السبكي والإمام العبادي فيما نقل عنه القليوبي في حشته الشهيرة في فقه الشافعية، كلام موزون ودقيق. ولذلك الولي الصالح والتابعي الجليل، هذا كان صوفيًا من أولياء الله وهو عالم ومحدث ومن رجال موطأ آه؟ مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: العالم بالحساب يعمل به لنفسه. إذا عندك علم بالحساب تستطيع أن تحسب اعملوا صوم على الحساب هذا لا بأس تستطيع أن تصوم عليه وأن تفطر عليه بإذن الله تعالى كلام موجود لكن هؤلاء يضيقون ولا يزالون يضيقون إيه على أمة محمد التي ما جعل الله عليها في دينها من حرج نسأل الله أن يرفع عنا وعنهم وعن هذه الأمة جمعاء الحرج بمزيد فقه وزيادة استنارة وحصول إخلاص صادق اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات أخرج الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين انه صلى الله عليه واله واصحابه وسلم نهى عن الانتعال قائما ان تلبس عليك ام من قيام هذا منهي عنه ها ولما سئل الامام مالك امام دار الهجره عن هذا الحديث ها رخص في الانتعال قائما عند امن الوقوع قال هذا الحديث مو عباده هل الحديث معقول المعنى النبي يرشدنا ارشاد ادب كما قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل قال هذا نهي ها للادب والارشاد لعجل العله المذكوره عشان ما تقعش وخاصه الكبير وعنده مشاكل كذا وعنده كرش كبير ما تقع على وجهك بصير قال لك لا ايش الناس وانته النبي يعني مو الادب التاديب الا ما تجعلوش قضيه وتقول هذه ايه بدعه ومخالفه لرسول الله خالفت السنه استطيع ان تعلو واخما يعني ايش المشكله شوف الامام مالك رحمه الله عليهم محدث كبير حلل هذا ايه الموضوع بعض الناس الان ايضا يضيقون على اهل العلم والتعليم ممنوع أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن والعياذ بالله شيء فظيع هذا لماذا يا أخي تعليم الناس الدين والقرآن بالناس قال لك ممنوع لما أخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت قال علمت رجالا من أهل الصفة الكتابة والقرآن الكتابة عن الكتابة الكتابة والقرآن فأهدى إلي أحدهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله خرما عن قوسهم وليس بها، وارمي عنها في سبيل الله لآتين رسول الله فلاسألنه، فأتاه قال له يا رسول الله كذا كذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم ان احببت ان تطوق بطوق من نار فخذها، قال فرددتها مثل روائب ماجه عن ابي بن كعب، والنبي قال له نحو من هذا القول حتى لا نطيل عليكم، قال لك هذا نظرنا في الحديثين فاذا بالحديثين ضعيفان فيهما من يروي المناكير وفيهما إيه من جرحه أكثر العمة وفيهما المجهول الحديثان ضعيفان ونظرنا فإذا بالإزاء في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بلا شك الحمد لله ولا ريب إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ثم نظرنا في رسول الله فإذا هو عليه الصلاة والسلام زوج رجلا من امرأة بما معه من القرآن قال زوجتك ها بما معك من القران، ايش عندك؟ عم بعض الصور علمها هذه الجزء وهي مهرها. اجر ولا مش اجر؟ بدا المهر. طيب لماذا التضييق على الناس يا اخي؟ والامام الخرافي ذكرناه اليوم قال ان اخذ من بيت المال لم يكن اجرا وكان رزقا، اذا كان موظف دوله يعني، ارزاق هذه مش اجر حتى أي على الدين، يعلم يكون بروفيسور وشيخ وامام، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. خففوا على الناس، وسعوا على الناس. وعلى كل حال جواز اخذ الاجره على تعليم القران فضلا عما ايه؟ هو دون القران مذهب مالك ومذهب الشافعي وروايه عن احمد وللاسف منع منه الاحناف مشكلتك يا ابو محمد منع منه الاحناف نسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التاويل اللهم اهدنا واهدي بنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم اغفر لنا ولمن حضر اللهم اغفر لنا ولوالدينا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورحمة ورضوانا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله